0: Cette soirée, Dugomier s'y rendait avec des pieds de plomb. Sa journée avait été particulièrement laborieuse. Il s'était perdu dans les pièces comptables et autres documents de la société Arpège et Mégot et n'avait pas réussi à terminer sa clôture comptable. D'une nature consciencieuse, Dugomier détestait laisser un travail en plan. Ceci lui causait une contrariété qu'il qualifiait de pesante tant elle affectait son bien-être physique. Il n'aspirait ce soir qu'à une chose, se reposer. Mais Madame Dugomier, sa femme, celle qui partageait sa vie depuis plus de trente-cinq ans, avait accepté une soirée à Montmartre. « Allons nous encanailler sur la butte, Dugomier !» lui avait-elle proposé, sans lui demander son avis. Sentant néanmoins quelques réticences, elle s'était embarquée dans un argumentaire sans fin, par lequel elle cherchait à démontrer, entre autres choses, que, même si les Parisiens ne visitaient jamais la Tour Eiffel, ils étaient à chaque fois très contents d'en avoir l'opportunité quand il s'agissait de la faire découvrir à un cousin de Bretagne en visite à Paris. Dans cette logique, elle affirma tout de go, en ajustant son manteau devant le miroir de l'entrée Eh bien, la butte Montmartre, c'est pareil Et c'est ainsi qu'elle se mit en route, traînant littéralement du gommier par la manche. La soirée avait lieu dans un magnifique hôtel particulier, situé en retrait de l'avenue Junot, sans conteste la plus belle avenue de Montmartre. Bien que vexé qu'on lui ait un peu forcé la main, du gommier dut reconnaître que l'endroit était assez exceptionnel. On se croirait dans Paris d'avant, celui des romans de Balzac, quand la ville n'avait pas encore dévoré ses faubourgs. Se dit-il. Du dernier étage du bâtiment, magnifiquement niché au bout d'un petit jardin, on apercevait, par-delà les arbres, tout Paris, comme une mer de toits gris-vert, peu à peu recouverte par la lumière pâle de la lune. Très vite, du gommier fut envahi par une espèce de lassitude, sans doute liée à la fatigue accumulée tout au long de cette pénible journée. Il se dit qu'un petit verre de vin pourrait sans doute le faire sortir de cet état en lui redonnant quelques gouttes d'énergie. C'est pourquoi il se dirigea vers le bar où une femme blonde qui d'entrée se présenta comme une artiste chercha à démontrer que l'art était une rencontre, une connexion avec l'inspiration divine. Que de clichés, se dit Dugomier, qui pensait tout au contraire que l'art n'était qu'un artisanat nécessitant au-delà de la simple inspiration, du travail et de la discipline. Ce bar n'avait pas ses faveurs. On n'y servait du reste que des cocktails assez insipides. Dugommier s'empara néanmoins de quelques olives, dont il ne sut pas quoi faire des noyaux, avant de repartir à la recherche d'un verre de vin. Il avait envie de tremper ses lèvres dans ce liquide vermillon qui vous réchauffe quand il coule comme un nectar dans votre trachée artère.  « Il doit bien y avoir une cave sous ce bâtiment, » se dit-il. Il Il savait la butte pleine de carrières de gypse exploitées depuis l'époque gallo-romaine. Cette portion de la colline de Montmartre, où se trouvait l'hôtel particulier, ne devait pas échapper à la règle. Aussi se mit-il à la recherche de cette pièce de stockage. Après avoir traversé plusieurs pièces sans succès, il eut l'idée de faire le tour du bâtiment par l'extérieur. Une petite porte verte attira son attention. Il n'eut pas de difficulté à l'ouvrir, car elle n'était pas vraiment fermée à clef. Elle débouchait sur un petit escalier assez pentu. Du gommier s'y aventura, et en quelques pas se trouva face à une très belle porte en bois, largement ornementée. En la poussant, il se trouva au milieu d'une galerie voûtée assez étroite, flanquée d'étagères remplies de bouteilles de vin. Bien que faible, la lumière apportée par des candélabres accrochés au mur révélait les différentes teintes des liquides contenus dans les flacons qui scintillaient comme une aurore boréale. Du Gommier se perdit du côté des rouges, sa couleur préférée en l'espèce. En lisant les étiquettes, dont certaines étaient devenues illisibles avec le temps, il se crut sur les rives de la Gironde, ni une ni deux. Il traversa déjà les côtes de Blaye, puis celles de Bourg, avant d'entrer dans le village si, t- si typique de Saint-Émilion. Sans oser vouloir rouvrir les yeux, il continua son voyage rive gauche. Saint-Estève, Saint-Julien. Loin de la liturgie catholique, ces noms appartenaient définitivement au panthéon des dieux du vin. Mais pourquoi toujours privilégier les vins de Bordeaux Si on mettait le cap vers l'est, se dit du gommier. Alors, aussitôt, il entendit le Rhône couler. Ce fleuve puissant né au cœur des Alpes côte gros ermitages, gigondas. Séguret, Kérane, Sainte-Cécile. Toute la puissance du Mont Ventoux, pensa du À mesure que les bouchons sautaient, du avait toujours son opinel tire-bouchon avec lui, du sentait sa tête tourner. Comme un premier niveau de conscience qu'il abandonnait. Et au fond, ce n'était pas si mal. La fatigue qu'il avait ressentie commençait à disparaître pour céder place à l'ivresse. Mais Gommier avait envie de respirer l'air frais, de sortir de sa caverne. Il fut alors pris d'une légère angoisse. Comment remonter La lumière se faisait de plus en plus faible, et il n'avait aucune idée du chemin qu'il avait emprunté pour venir. Contrairement au petit pousset, il n'avait semé aucun galet et se trouvait face à un dédale de couloirs sans fin. Il dénoua alors le nœud de sa cravate, une cravate que madame Dugommier lui avait imposée de porter, toute peuplée de petits snoopies. Une bouffée d'air humide lui fit reprendre un peu ses esprits. C'est entre-deux clés qu'il aperçut la promesse d'une solution. Une petite porte semblait se dessiner au milieu d'un mur puissant. Ni une ni deux, Dugomier l'ouvrit. Elle menait à un long couloir qu'il emprunta sans frémir. Sa marche lui sembla durer des heures. Pour se donner du courage, il pensa à Moïse et à sa tribu lors de la fuite d'Égypte. La butte, comme la mer, finira bien par s'ouvrir devant moi, se persuada-t-il. L'esprit embrumé, il réalisait néanmoins qu'il était plutôt en train de descendre que de monter. Au bout de ses forces, les jambes lourdes, le corps imbibé d'alcool, il aperçut un halo de lumière dans l'embrasure d'une nouvelle porte. La porte de la terre promise. Elle s'ouvrit sans lui opposer trop de résistance. Il trouva enfin l'air libre, et qu'elle ne fut pas sa surprise de constater qu'il était maintenant au pied de la butte Montmartre, non loin de la place Pigalle, dont il reconnut facilement les ailes du Moulin Rouge. Il avait sans doute emprunté un ancien tunnel creusé dans les gypses de la butte. Sa longue marche s'achevait. En levant la tête, Il lui sembla apercevoir, à côté de l'imposant sacré cœur, les lumières de l'hôtel particulier dont il venait de s'échapper par des chemins de traverse. Il était vraiment temps de retrouver son lit. Et il lui fallait du repos, car demain, les vendanges de Montmartre allaient commencer.